Hallo, hallo. Ny fredag och ny episode av Är stämmet heller. Hej på dig, Reidar. Hej Ingrid. Hur är er fredagen för dig? Jag har en ganska god fredag. Det det börjar komma någon hint om att om att samhället öppnar lite upp igen. Och idag så har jag rätt och rätt funnit vägen till rätt sitt partikontor för att få genomföra någon uppgifter som inte kan göras hemifrån. Så det att komma sig lite ut och se människor igen, det är er skikligt skikligt god känsla. Och så är er din fredag. Nej, den är er grej den. Jag är er på hemmakontor och märker att jag blir lite missundlig på dig som är er på faktiskt kontoret. Jag ser en gammal det är er väl en valkampplakat i bakgrunden där med björnar. Ja, stämmer. Och på den valgplakaten så skryter vi att vi fick 5 på en måling i Oslo. Så det är er en god och gammal plakat som ikke längre är er relevant, men några av dessa plakater hänger runt på kontoret fortsatt för att kanske minnas lite på att att vi har tagit någon steg. Mm. Ja, det är er väldigt kul att minnet sig på de gamla eller vad ska jag si, den väldigt nyare historien där och se hur otroligt rask utvecklingen har varit. Men Reidar, ja. idag får vi igen besök i studio vårt. Vi ska snacka med Stein Kristiansen som är er vår första kandidat i Möre och Romsdal. Ja. Nu börjar vi och snart gå tom för kandidater här. Där er Stein igen och så har vi Hanne i Troms och efter det så har vi faktiskt varit igenom alla 19. Alla 19 kandidaterna har till och med snackat med andra kandidater både mm. både se här Aidar i Oslo och Silje Sjöspacken i Akershus så du har ju gjort en otroligt god jobb med å, med att få till så många fina intervjuer så det har varit väldigt väldigt gøy att få med sig. Ja, och det är er väldigt väldigt kul och jag anbefaler folk att gå tillbaka igen och lyssna så för sällan någon av intervjuerna blev gjort allerede i fjor 2020 så är er den en för att bli bättre känd med alla kandidaterna våra. Absolut. Men för det så måste vi ju snacka lite om vad som har skett det sista där där för det nå i går var det väl så fick ju vi en nyhet fra LO. Vad är er det som skedde där? Ja, och detta är er ju lite trist för det LO de har sitt stora landsmöte som blir kallt för LO-kongressen vart fjärde år och det är er ju där de bestämmer sig för vilken vilken riktning LO ska ta, vad de ska mena i olika frågor. men på grund av corona så har de utsatt hela kongressen ett år. Så i stedet så genomförde de ett representantskapsmöte, hvor olika ledare på olika nivåer möttes digitalt och tog de avgörelser som måttas nå för för valkampen. Mm. Och en av de avgörelserna som det har varit stora diskussioner om på kongressen de senaste åren, det är er spärrsmål om valkampstötte, stötte till de olika partierna. Där är er det för det första en, en god del i de olika LO-förbunden som menar att LO inte bör stötta politiska partier ekonomiskt men att eh, LO själv eh, bör bruka de pengarna och driva valkamp eh, för vänstersidan med eh, de pengarna men att driva valkamp själv och inte ge veck gaver till partierna. Eh, Och så är er det en god del som som då menar att rött borde få stötta och bli inkluderat när man först ska ge pengar till till de olika partierna. och i 2013 så fick rött faktiskt flertal på kongressen för att vi skulle inkluderas och det var det var historiskt och var väldigt stas för oss och märka att det arbete som har blivit gjort av fagorganiserat och det arbete som rött har lagt ned för arbetarkamp för för stötta allt som finns av strejkmarkeringar och 
alltid varit en en god vän eller antingen er första maj eller eller vad det måtte være, så så var det en god følelse att bli anerkänt i i 2013. Mm. Så var det en stor debatt på LO-kongressen i 2017 eh, hvor de faktiskt ändå upp eh, med ett lite flertal mot och i röttstötte. Så da var det på ny bare Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som fick støtte. Og det er noe av det som LO sitt representantskap lente sig på i går. De, det de argumenterer med, de som, de som da var flertallet, de sa at når, når kongressen for fire år siden stemte mot å gi rødt støtte, och när och när vi kan ha en ny kongress nå, så är er det på något sätt det förrige vedtaget som fortsatt gäller. Det var på något sätt argumentationen deras. Men så är er det ju ett par nya faktorer då som gör att eh, de kanske borde värderat annorlunda. För det första så är er ju rätt ett stortingsparti, det var vi ikke i 2017 och vi har verkligen visat i fyra år att vi har kämpat för arbetsfolk. Se på dagpengesaken hvor rätt har det allra tydligaste partiet och självklart väldigt många andra saker då eh hvor vi har stått eh, last och brast med med LO och sina sina medlemmar. Mm. Eh, og den andra tingen det är er att eh, LO sin kongress för fyra år sedan de vetog inte och öka summan i valkampstötte till arbetarpartiet SV och Centerpartiet kraftigt. Eh, men det gjorde det. Eh, SV går fra att få 2 miljoner i støtte fra LO til nå 5 miljoner. Det er en helt utrolig dramatisk økning eh, som ikke LO sine medlemmer på kongressen har stemt for. Så de har tydeligvis kunnet gjøre ganske store endringer i partistøtta til de tre de allerede gir penger til, men, men de kunne ikke ta et nytt valg om, om rett. Mm. Ja, det är er ju skuffende, skuffende för vår del och säkert skuffende för väldigt många LO-medlemmar också som gärna skulle sett att man stöttar rött. Mm. Och det ser du för exempel på på ökningar rött har bland LO sina sina medlemmar på alla såna interna undersökelser i LO nå, antingen det er fellesförbundet fackförbund eller hela LO så så har rött eh, vuxit bland bland medlemmar i LO. Så det är er ingen tvivel om att många medlemmar i LO ser på rött som ett nytt arbetarparti, men men delar LO stritter emot och det är er dessvärre många av de som som har mycket de skulle ha sagt. så är er det värt att nämna att frågan om pengestöd till till rött, det var det var ganska jävnt. Så så det var väl 57 som stemte, nej 67 som stemte mot att rött skulle få stötte och så var det 59 som stemte för och 11 som inte stemte. så det var ju det hade bara varit 4 5 styck som snudde. så hade det varit nog det och faktiskt få flertall. Så vi må ju också tacka alla de som som ser på oss som en allierad och som vi kan jobba samman med i fortsättelsen som som vi vet att även många det inte är er välgare så så ser det på rätt som som en allierad och det ska vi visa dig också när vi kommer över spärrgränsen det er att rött är er ett arbetarparti som som har väldigt mycket felles intresse med LO. Mm. Ja, och kanske mer än pengar och fine ord så önskar vi oss att LO medlemmar blir med och driver valkamp och og också gärna för rött men först och främst för arbetarens rättigheter och lönslöft för kritiska yrker och för ett organiserat arbetsliv. Absolut. Men det som bekymrar mig här är er ju att de pengesummorna som blir gitt till arbetarpartiet, SV och Centerpartiet, de är er faktiskt så stora att de kan ändra valgresultatet. Tänk när ikke at jeg ønsker at uh, Rødt og SV først og fremst skal være hovedkonkurrenter i, I valgkampen på noen som helst måte, men uh, det er jo klart at det er noen som uh, vipper mellom oss og når SV har fem millioner ekstra, uh, så får de et stort forsprang, og 
när det kan ända upp med att bli snack om någon få hundra stämmer om rätt kommer över eller under spegelsa så är er det faktiskt eh, något som kan få stor betydning. Och tänk det så ironisk och trist hvis det inte blir ett nytt flertal i Norge för det rött kommer under spegelsa. Och så har pengarna från från LO och måten de har blivit disponerat på gjort att att det akkurat inte blir nog stortingsrepresentanter på rörgrön sida till att man får vippa Erna Solberg och resten av den mörkeblå regeringen ut av regeringslokalen. Det är er ju det är er ju förfärligt trist hvis det skulle bli utfall av LO sin pengestötte. Och jag tror nog att många syns att det att man brukar över 20 miljoner av medlemskontingenten till till medlemmar er lite i överkant. Oavhängigt eh, mm. av vem som får partistöd. Mm. Ja, som vi har snackat om tidigare så måste vi ju bara se detta som en extra motivation då till att verkligen driva vår grassrotvalkamp och tänka att det är er folka och inte pengarna som är er det viktigaste. Absolut. Och det, det ser man både i Norge och utlandet att så länge man har folk, eh, vi har gått över 10 000 medlemmar, så hvis de snakker med folk de känner, så så är er det mycket mer värdefullt än en, en annons på Facebook för exempel. Så så det måste vi fortsätta med. Eh, mm. Så är er det en del allo medlemmar nu som har sagt en kronerulling för att för att för att se si att vi är er inte av oss som är er tatt så nu önskar vi att bidra till att ge rätt den summen som som var det lavaste av förslagarna på på mötet då det var ge oss 250.000 det andra var var 1 miljon så nu prövar de att samla in 250.000 till oss så alla som vill 557255 det är er vips numret så kan det vara med att bidra på kronrullingen till alla medlemmar som önskar rätt väl. Mm. Ja, vi måste si säga tusen tack till dig. Absolut. Men Reidar, vi måste snacka lite och om vad som sker ute i världen. Nu börjar ju vi sakta men säkert att öppna upp lite mer här i Norge och det verkar som att vi ser det er lite lys i ena tunneln av den långa nedstängningen. Men Vi sitter ju också i den heldige enda skalan här. Ja, det är er viktigt att huska på det. Mm. Och nu um, har vi sett, vi ser ju att att pandemins konsekvenser också börjar att utspela sig runt om i världen. Och nu den sista uka, hvis vi rättar blicken mot Latinamerika, som är er en av de regioner som har varit har strammat. så har det den sista uka, eller egentligen sedan slutet av april brutit ut ganska stora protester och folklig mobilisering i Colombia. för där blev det i slutet av april lagt fram ett förslag om en storstilt skattereform rätta mot och kompensera och finansiere egentlig det offentlige underskuddet efter pandemien. Og det er jo et land hvor folk flest egentlig ikke har fått någon kompensation eller støtte eller hjälp eller tillgång till helsevesen under pandemien. Så det här har jo skapt en kraftig reaktion bland folk flest, og hele reformen er jo rettet mot ett vanlig inbyggare som allerede har lite att rutte med och vill gå kämpa hårt utöver arbetarklassen först och främst och nedre skikten av medelklassen. Och det är er en grupp som allerede ja, sliter ekonomiskt och har fått ända ett slag i magen som følge av pandemin. Och där har centrala fagföreningar Eh, först och främst men också sociala bevegelser, studenter, afrokolumbianer och urfolksgrupper eh, startat en ja gått ut i gatorna och startat protester en så kallad national strejk det är er väldigt sån tradition för eh, folkliga nationalstrejker där folk tar till gatorna 
Um, og det har er jo først og fremst vært rettet mot denne skattereformen, men det handler jo om større og dypere uh, problemer og samfunnsproblemer og en økonomisk politik än som så. Og det er jo et land som har haltet ganske mye etter fredsprosessen, og nå har uh, en sittende president som uh, ikke ser ut til att være interessert i å drive någon omfordelingspolitik eller å løfte løfte eh, arbeideklassen. Og disse protestene da, de har jo startet fredelig i alle, alle de store byene. Har det varit marsjer og opprop og appeller og ja, hvor folk har krevd en stans av denne skattereformen. Men nå i denne uka så bestemte president Duke sig för att uh, detta ska vi ikke ha något av och har rätt och slett sent in militära. Um, og här är er det byen Cali som är er den tredje største byen i Colombia som är er hardest rammet, och hvor försvarschefen rätt och slett har tagit kontroll över hela byn. Ehm um, och flera urfolksorganisationer, bondorganisationer roper nå om hjälp om att sätta sökelyset på Colombia och se vad som faktiskt sker och se att detta är er ett statligt övergrepp mot befolkningen. Och det är er ju förfärligt att se, ikke sant? För det är här är det ju ett folk som önskar som önskar sociala reformer och som önskar rättigheter och så går det in med tungt väpna militär och det rapporteras om flera tiotals död i officiella tallarna får ju eh, har vi jo fått besked om från flera mänskligheter att ikke stämmer att det underrapporteras eh, og och att det är er massa tillfällen av både drap och sexuell vold, arrestationer väldigt många skadade. Nej, det det är er väldigt fält snitt från från Colombia och det är er ju nog med att i ett land som Norge där när vi när vi protesterar så så har man möjligheten att bli hört att du du kan bli inviterad i i debatter, du du kan få läsa en lägg på tryck, du kan men hela strukturen i Colombia är er så väldigt styrt av, av de med mycket makt och det hade varit i, I väldigt många år så alla strukturen i Colombia är er ju är er ju er för att man ska upprätthålla den makten. Och och där har man knå antvalgen och ta ta till gatan och protestera till man til man tvingar fram att man blir hört. Men så ser du också att eh hade nog liknande skedde i Ecuador eller Bolivia eller i Venezuela så hade ju USA närmast varit på väg för att för att kasta presidenten och sent in och CIA exakt de hade kört den gamla gamla boken mens Mm. Och då får man gärna med sig västliga medier också på på, hva, på den problematiska presidenten men i i Colombia som är er ett land som har god förbindelse till til USA så så blir det fort helt annledes men nu är er det ju så dramatiskt det som sker där att det faktiskt börjar att få internationell uppmärksamhet så det är er i vart fall ett framskritt. Mm. Jag tänker att detta är er en situation som också må läses in. Det är er ett särfenomen för Colombia. Det är er ett resultat av ehm alltså vi si, tiltak för att sørge för att de sociala och ekonomiska skillnaderna ikke eskaleras under pandemin eh, som det har gjort så otroligt många städer och det är er ju det, det går att trekke globala paralleller då och se att ja tiltag som sätts in för att först och främst rädda ekonomin eh in mot vanliga folk där er vi som ska bidra för att sørge för att stora inte ska gå under. Ja, du du ja, du märker vad där ekonomin är er för den är er inte till för för vanliga folk, den är er till för 
för att börsen ska ska gå sin gång och för att de som har mest ska tjäna mer pengar så det är er helt riktigt. och då blir det protester så det är er ju det är er ju den godheten att folk kan mobilisera och organisera sig och så är er det fortsatt sån i i land som som Colombia att då då tyr gärna makt att det är er väldigt har har motmedel då. Mm. Ja, så vi hoppar nog att uh, att uh, fokuset blir satt på Colombia att världen vi följer med och att man får stansa dessa övergreppen och då och säkra kolumbianska borgares rätt till social protest. Mm. Absolut och det är er ju ett land som som har varit i borgerkrig i väldigt väldigt många år och det är er fortsatt det är er fortsatt konflikt i stora stora delar av landet för förra så det man det sista man tränger är er ju den typen uro. Man tränger egentligen att folk folk kan kan mötas och och utveckla ekonomin på en måte som gör att eh, man får bort fattigdom och som gör nog med strukturerna vår vår dessa rikingarna inte längre kan ha paramilitära grupper och så vidare och så flyttas fokus över eh, på eh, ja som följer corona då på eh, i en i en annan riktning. Så så det är er det sista sista Colombia Colombia tränger. Mm. Ja, och det visar ju också hur vi tränger politisk styring av hur vi globalt hanterar pandemin. Det vill inte lösas av det fria marknaden eller ekonomin. Man tränger aktiv politik, aktiv omfördelningspolitik aktiva tiltag och det har vi också sett ett exempel på nå den sista uka för rött har ju snackat mycket om detta och fremma förslag i stortinget om alltså dessa vacciner de är er ju under patentordningar och rött har fremma förslag om undantag i dessa patentordningen så att fler kan producera vacciner och hela världens befolkning vill få tillgång till vacciner raskare och att det inte blir de som har råd som kan köpa tillgång och gå först i köen och så kan sällskapen skruva upp priserna eller sätta stopper för distribution. Och detta har ju varit ett stort tema hvor både Norge och sammen med EU och USA har sagt nej till att göra såna undantag i vaccinpatentordningen. Och så har vi den sista veckan då sett vad där er som sker i India. Um, speciellt hvor pandemin och verkligen har brutit ut i stor skala och det är er ett land som inte har en infrastruktur och ett hälsovesen och tillgången till alltså sjukhusen är er sprängt och enorma antal människor dör. Och detta har ju blivit eh, lagt märke till och både India och Sydafrika tror jag där som har krävt att få en undantagsordning för patent på vacciner så att de kan få vaccinerat befolkningen sin och man kan få jämna ut en nosörskille då över vem som har tillgång på vacciner. Och den uka så sa president i USA Joe Biden som eh, jo kanske visar sig lite mer progressiv än en någon har förväntat att USA stöttar en sån undantagsordning. Och vad säger detta någon där där? Jag tror tror det säger nog om att Joe Biden eller att det kommer er enig att han är er liksom progressiv att han visar sig som en progressiv president, men jag tror att han är er ganska rationell så han ser att nu har man kommit att punkt hvor det detta går inte längre. Eh, og då är er presidenten som kan ta såna valg. Eh, og det har han vist också på andra områder i amerikansk politik att eh, corona har fört till så stor ekonomisk kris att eh, de kan genomföra en politik som inte är er typisk för en konservativ president. Så eh, det är er ju positivt, selvom, selvom man er långt undan någon socialist eh, för att säga si det så. Eh, men eh, det är er ju 
väldigt glädjeligt att uh, att uh, man får gjort något med det patentsystemet som är er idag. Man borde ha en större form eh uh, bara öppna upp för uh, för någon ändring och sån akkurat nu akkurat med med vaccinerna till som ja med coronavaccinen men uh, men det att uh, de, de det det kanske mäktigaste landet i världen faktiskt törr och törr in och och öppna upp för förändringar det är er väldigt positivt för det är er helt absurd att vi ska vara i en situation där det finns vacciner det finns vacciner som funkar väldigt bra vacciner som inte funkar fullt så bra och så har man egentligen möjligheten att producera det i stor skala men så ska Pfizer och Johnson Johnson och de, de andra sällskapen de är er där inte för att rädda oss från från corona de är er där för att tjäna pengar och då 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 vill de producera med det inom själva och inte inte sätta det ut men men det borde inte vara de som får lov att ta den avgörelsen när det står om hälsa var så då där er är det väldigt positivt att att Joe Biden går i den riktningen och att Norge som faktiskt har ganska mycket vi skulle ha sagt för det vi nu är er i formandskap i i världsfondsorganisationen och och är er med och vet av detta att vi följer efter USA da. så det är er mm. väldigt bra ja. Och det ser ju lite som du påpekte tidigare att det är er faktiskt världens handelsorganisation som har ansvar för denna patentordningen. Och vår utrikesminister Rine Eriksen Søreide, då då rötträmma förslag om undantag så sa hon att uh, vi vill advara mot att genomföra denna typen experimentell handelspolitik när vi står i en världsomspännande pandemi. Ja, exakt. Det, det ser ju allt. Nu har vi en handelsorganisation, vi har en hälsoorganisation, världens hälsoorganisation, och man skulle jätta att det var världens hälsoorganisation som som styrte över reglerna när det kom till vacciner till exempel. Men nej då, det är er handel och inte hälsa. Och det, det säger lite om om världsekonomin rätt och slett. Men det är er ju en i vart fall kortsiktig liten glasak akkurat nu som mest sannsynligt betyder att i eh, ganska nära framtid så vill vaccin bli tillgänglig för flera. Det är er väldigt bra så får vi genomföra detta vilda experimentet som som inne Eriksson Söreide syns var var skummelt men som nå Joe Biden stöttar så får vi köra experimentet och se om om ekonomin kan klara sig. Er ja. Men Reida, nu må vi nästan få in Stein Kristiansen här och rätta näsa hemover och höra hur det står till i Møre og Romsdal. Då har jag fått med mig Stein Kristiansen här som är er vår första kandidat i Møre og Romsdal. Hej på dig Stein. Hej. Så hyggligt att du kunde vara med oss idag och nu ska vi få möjligheten till att bli lite bättre känt med dig. Och då tänker jag ju först och främst kan ikke du se si lite om bakgrunden din, var du bor och vad du driver med. Ja, jag har alltså boplats min är er ju Kristiansund ja, på Norrvastlandet. Och det är där jag har mina politiska rötter och och där så hjärtat mitt hörde jag i alla fall sån rent geografisk politisk så hörde det var det jag rött men och där har jag igen ja praktiskt talat sig ungdomsåren varit med i faglig och politisk aktivitet och varit med på många viktiga politiska kamper uh, kanske det som jag husker bäst av alla i livet som rent som erinringsmässigt det var väl och var med på den extraordinära allokongressen i 1994 och vara med på bli flertal mot EU på den kongressen och så kan det nog vara tanksa det att kanske var det ett av de viktigaste bidragen till att vi faktisk holdt oss utenfor EU under folkeavstemningen i 94. Og 
Ja, det, det har varit ett uh, intressant och spännande liv med gode och nära kontakter till den lokala fagbevägelsen och så har jag varit aktiv i förhåll till sjukhuskampen i Norra Romsdal och bidrat till att uh, vi i vart fall som lokalsamhäll står samla om och försvara lokalsjukhuset våre så också är er inbitte motståndare av företagsmodellen så det är er ett långt och brogat liv men ett spännande liv. <laughs> ja, det tror jag på. Men du nå du ställer ju till valg nå för rött och är er ju kanske en av de med som du ser själv längst fartstid i i bevegelsen och fagbevegelsen. Vad tänker du om den den växten och uppsvingen som vi har haft i rött nå de sista åren? Det har varit en fantastisk upplevelse att vara med på. Jag måste knyta först och främst till Mörö Romstad då. Mm. för två år sedan att kommunen och fylkestingslista så var vi i den situation att vi hade två kommunstyrelserepresentanter i Mörö Romstad och det var i Kristiansund. Och så la vi ganska så ambitiösa planer på en samling för två år sedan och stilte oss en hårat målsättning om att komma i mål på åtta representanter i olika fora i Mörö Romstad. Och vi lyckades på millimeter. Det er altså, vi har en representant in i Volda i kommunstyret, vi har en i Ålesund, vi har en i Molde och vi har fyra i Kristiansund och vi har en fylkestingsrepresentant och det eh, ser ju ut som om den framgången i vart fall fortsatte på den sista stora meningsmålingen för Möre och Romsdal så låg vi var på 2,7 procent och målt i förhåll till stortingsvalget som vi hade för för fyra år sedan så er en framgång på 1,5 procent och det är er ganska betydligt i Möre och Romsdal att i betraktning av att vi har varit det ser si, relativt tillbakaliggande då Mm. Men vi är er på upptur och vi hoppas också att vi då kan bidra till att vi närmar oss eller helst bryter spärrgränsen som är er målsättning för valget i år så att vi kan vara med och hjälpa andra rötter att in på stortingen i höst. Ja, ja det är er ju spärrgränsen som är er målet och det är er därför vi også, vi har ju kallat denna podcasten för vär stämme täller. Och det gäller väl i Möre og Romsdal också. Ja, det gör det och eh, som sagt nu har jag lång erfaring då och jag vet ju att eh, det är er ofta ett långt steg för folk att gå från att stamma för exempel arbetarpartiet eller centerpartiet eller andra som och så ge stammen sin till rutt. Eh, och det det måste vi bara ta högde för och inrömma att eh, vi hade ju i och för sig en situation för fyra år sedan, där det så relativt lyst ut på målingen. Mm. Det vill då bygga runt tiltag runt cirka 4 procent. Och när valget var färdig så vet vi resultatet. Det var en stortingsrepresentant och en björnar Moxne. Så heldigvis så fick vi en björnar för det har betydde enormt mycket för oss över hela landet. Och det, altså det är er att få tänkt upprörsflammen så gott i hjärtat på folk att när de går in i stammaavlocket så vet de med säkerhet att vi ska ta röttsilista och lägga konvoluten och bruka den till årets valg. Men det är er, som sagt lite av en utmaning för det att det politiska landskapet i Norge trots ändringar som vi ser då är er fortsatt ganska cementerat. Ja, det är er det, men det verkar också som att det är er en del bevegelse och att folk kanske börjar få ögonen upp för en del strukturer i samhället och ser 
ser resultatet av den urettferdighetspolitikken som føres nå. Og jeg vil spørre dig, vad tror du, for nå sa du jo at dere har opplevd en ja, overdobling på meningsmålingene i Møre og Romsdal på veldig kort tid, og vad tror du det skyldes? Uh, først og fremst at vi har fått uh, flere lokallag. Vi har mm. Og at uh, vi har klart å mobilisert på de enkelte stedene til å få på plass en kommunevalgsliste og en fylkestingsliste. Fordi at uh, likt eller ikke likt det, så uh, folk flest når de veier, så veier de utifra faktiske handlinger. Mm. Og uh, uten at vi er til stede sånn organisasjonsmessig og, og representasjonsmessig i de forskjellige kommunene, så har de ikke noe målestopp og for Møre og Romsdal så er det også en, et relativt vanskelig fylke rent sånn geografisk og økonomisk å drive eh, organisert røttarbeid på, så vi er avhengig av at det gjøres en kjempebra jobb i Volda, i Ålesund, i Molde og i Kristiansund, og det er det som er basisen for at vi kan øke oppslutningen vår. Mm. Ja, for hvordan er det drive valkamp i et i et såpass stort fylke og med kronglete avstander og fjord og fjell? Et godt spørsmål og spørsmålet blir jo enda litt vanskeligere når, når vi vet at kanskje koronaen kommer til å virke i forhold til valkampen, sånn at kvalitativt sett så blir det jo en annen måte å drive valkamp på men det bekymrer meg ikke, fordi at jeg vet at vi har en masse dyktige folk rundt omkring som er villige til å stille opp og gjøre innsatsen, og vi har også en del situasjoner som gjør det spesielt gunstig for oss, fordi at vi har sykehuskampen på Nordmøre som har vært en bastion hvertfall for Rødts oppslutning på Nordmøre. Mm. Og så er det den kampen som har gått i forhold til Haramsøya og vindkraft. Mm. Og det er to viktige saker i Møre og Romsdal. Og så har vi da i tillegg den, de kampene som foregår i konkrete bystyresalene rundt omkring for å ta kampen mot Forskjells-Norge. For den, den spisser seg ganske kraftig altså rundt omkring i kommunen-Norge. Dessverre så er kommunen-Norge så underfinansiert at den ene kommunen etter den andre står overfor en ganske betydelig krise, og det betyr at forskjellene øker, og det er stikk i strid med Rødt sin politikk. Mm. Ja, det er viktige saker alle sammen, og for å ta litt tak i, i eh, disse sykehusene og foretaksmodellen som du snakker om, Hmm. Kan ikke du fortelle litt mer om det og hva det er som faktisk står på spill for de som ikke kjenner situasjonen spesifikt? Det som er spesielt for, for Møre og Romsdal da, det er jo at vi har i utgangspunktet fire lokalsykehus. Hmm. Vi har Ålesund, vi har Volda, vi har Molde og Kristiansund. Så har da helseforetaket bestemt at det skal bygges et fellessykehus på Gjelset i Romsdal. Og her har kampene vært knallhard politisk, vil jeg påstå. Altså fra, vi har holdt på i ja, egentlig flere tiår, men har spisset seg med helseforetaksmodellen, som er et, ja, en strikt gjennomføring av New Public Management og markedsstyring av helsesektoren, og resultatet av det er da at du får lokalisert et fellessykehus på Gjelset, og der er det utelukkende økonomiske kriterier, det er ikke faglig dekning for å gjennomføre de tiltakene der, sånn at her settes helse, liv og sikkerhet på spill for befolkningen, og det kommer ikke til å stoppe der, men vi har en, kanskje en unik mulighet til å få stoppet helseforetaksmodellen og også fellessykehuset på Gjelset i forhold til stortingsvalg i høst. Men da må det altså komme såpass mye siden røtter og inn på Stortinget 
at vi står der som er virkelig brakstanden for att få knust halseforetagsmodellen og få halseforetagene tilbake i folkets eie. Mm. Ja, for hva vil det si rent praktisk i folks sine liv der sykehusene legges ned? Nej, i praksis så hvis den satte på spissen da, halsevasene selv snakker om den gyldne timen og den gyldne timen er jo liksom det du har att gå på når, når folk er i en kritisk situation. Mm. og for eksempel hvis, hvis noe skulle bli syk på Veiholmen i Møre og Romsdal og skulle komme til Gjelset så klarer den ikke det i løpet av en time men i løpet av altså, så lenge som vi har et, et godt dreve og godt vedlikehold lokalsykehus i Kristiansund så er den innenfor marginen på den timen og faktisk i stand til å berge livet til folk mm. og det koster og det koster så mye å miste et menneskeliv at at det er det kriteriet som må ligge i bunnen, altså helse, liv og sikkerhet for vanlige folk, fremfor det at kalkulatorene til direktørene i, i helseforetakene skal gå ihop. Og det, 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 er, det er ikke å sette på spissen, for det er virkeligheten, og det uh, skjer det også i forhold til kampen og forhold til føde, uh, fødeavdelingene. Mm. Fødeavdelingen i Kristiansund er delvis stengt nå, det medfører at folk kan ha opp til to og tre timers, kanskje borti fire timers reisevei for å komme seg fra Veiholmen til Gjelse. Så kan jeg si, jo, men det er et ekstremt tilfelle. Jo, det er riktig, det, det kan gjerne defineres som det. Men på den andre siden, så er det like ekstremt og kanskje enda mer ekstremt at du sitter og uh, teller kroner og øre i forhold til å få et uh, halsevasen i markedsmessig drift. Mm. Ja, det er, det er jo klart at det vekker harme og sinne hos folk, og så blir det en arena for, for mobilisering og, og folkebevegelse, rett og slett. Så som vi har sett med bunadsgeriljan, som jo kjemper for retten till till födetillbud. Men jag tänker du har ju också en lång historia i fagbevegelsen och med faglig arbete och kanske för att trekke linjen till den här sjukhuskampen då det, det vill ju ha inverkning på arbetsplatser också. Ja, så fullt. Det är i värste fall under den mest ekstreme tegningen så kan vi lokalt miste på hundretals med arbeidsplasser, med godt kvalifisert arbeidskraft, gjerne familisert som også har godt kvalifiserte aktefeller og som er en betydelig basis i det hele tatt for lokalsamfunnet vårt. Og det er, det var ingen som ser den hele og fulle rekkevidden og konsekvensen hvis det forsvinner hundrevis av godt faglig kvalifiserte arbeidstakere og samtidig drar med seg eller bidrar eller får, samtidig som vi får se at halsevasenet faktisk blir rasert det er den siden av det og det den er gjerne litt glemt så er det jo sånn at vi har et uttrykk i Midt-Norge som heter for smøkjenn, altså helseforetaket er jo utrolig smøkjenn da, med å presentere fantastisk flotte løsninger som gjør at altså, uansett hva som skjer så skal vi ta vare på det, så vet vi at virkeligheten er helt er det rakt motsatt, altså det kan kalle det perler og glansbilder de strør for seg, for å gjøre mm. denne bitre pillen her ganske så greier da. Mm. Smøken. Et godt uttrykk. <laughs> ja, det er litt sånn gjør av seg lekker for å ja. dra med seg folk inn i elendighet. Mm. Ja, og det er jo lureri. Det er, altså, ja, det er egentlig så er det verre lureri, fordi at 
at det er jo ingen grund for oss som røtter til å, til å være naiv i den situasjonen her. Altså, hvis du tenker sånn at her er det, det er jo velmenernes folk, ja og nej, fordi at det som ligger i bunnen her er en så kynisk og det, så jævlig politikk, at hvis ikke vi mobiliserer mot den og klarer av den fasaden som de opererer med, mm. så går vi selv i en liten felle til det her markedsøkonomi i helsevesenet, og for oss som er lokalpolitikere, så ser vi den klare sammenhengen mellom EØS-tilpasning, markedsøkonomisk tilpasning på alle nivå, Och så är er det heldigvis då som fortsatt att uh, när New Public Management blir nämnt i offentlig debatt så är er, så är er det mycket folk som är er jätteförbannade på hela begreppet så att de packar det ju i annat och så passar på att de aldrig skriver New Public Management. Mm. Den runda med i bystyret för ett tid tillbaka och Jeg har brukt som referens at det her er jo nu public management i skolen. Jo, sier rådmannen, jeg hører du sier det, men det står jo ikke noen steds. Nei, det er riktig, det står ikke, for begrepet er så forraktet at folk vil ikke se det. Mm. Men den praktiske politikken er nu public management, mm. og den, er, den slår inn nu på alle felt i samfunnet, spesielt innenfor offentlig sektor, der det er tellekanter og tellekanter talepunkter og måloppnåelse, måloppnåelse og måloppnåelse. Og det, det er en, ja, det er en kynisk og absolut planlagt tankegang. Det er ikke som noe som kommer som tilfeldig over natta. Mm. Ja, det er et, kjempe, et kjempegodt poeng og en, en så viktig sak. Og jeg tror du har helt rett i det at vi som, som rødt, må tenke at det er vår oppgave nettopp det å avkle, avkle alle disse fine bildene og fine innpakningene av det som egentlig er politik som rettes in på å spare, spare inn penger. Ja. Vi må i hvert fall ta oss litt av den der naive forestillingen vi har om norsk politik for norsk politik er i ferd med å graderes i retning av en knallhard høyrepolitikk og hovedagsponanten per i dag er jo sittende regjering og det har vi sett gang etter gang og vi har sett modell etter modell dukket opp og får den samme fasongen for eksempel NAV og så videre og så videre og det, hvis ikke vi tar av oss silkehandskene og, og går på med tenger og klør altså, i forhold til å vise motstand mot det her så blir vi fort en del av systemet selv og i verste fall. Ja, ja det er jo det som er som er risikoen. Det er viktig å holde skille hva skal vi si? Ja, være klare i klare i talen og klare i, I politikken. Men Stein, jeg lurer på hva nå som vi går fremover mot valget Vad tänker du är er de viktigaste sakerna för väljarna i Møre och Romsdal och hvordan skal, hvordan, hvordan tror du hvordan stemmer folk i Møre och Romsdal? Ja, det ska bli spännande så ser som sagt vi hade meningsmålen på 2,7 procent. Mm. När den blev vakta så hade vi så 4 procent eller 4 i på Nordmøre er en i Romstaden og tre på Sundmøre. Og så vet vi at Møre og Romstaden traditionelt har varit et relativt konservativt fylke. Mm. Og så vet vi at uh, ja, godeste fremskrittspartileieren kommer til å stå på topp på lista på Sundmøre. Og uh, vi har Altså, vi har, det er en krisesituation, og vi skal være opmærksom på, at historien har vist at i sådanne situationer så kan det fortsætte at folk bevæger sig i retning højre i stedet for mm. venstre side. 
det er historisk og grundläggandes erfaring och det som då är er viktig för oss i den här förbindelsen det är er att vi håller på de tingarna i rött som folk identifierar rött med alltså kampen mot forskarsnorge kampen mot EUAS profitfri välfärd så de tingarna vi allerede har sagt det er huvudsaken våres i valkampen för vi måste skapa en identitet som är er särregeln utifrån bortståste och så koncentrera oss om det och mobilisera folk på det. Och lyckas vi med det, som är er självklart både organisatorisk och ekonomisk utfordring, men lyckas vi med det så uh, tror jag vi kommer att göra historiens bästa valg för rött i Møre og Romsdal och förhoppningsvis att ett gott valg i Møre og Romsdal också bidrar till att vi är med och spränger sparregränser och når ett resultat där vi kan ha kanske 7 8 9 på stortinget i höst och det hade det hade varit en fantastisk måndag och fått låta och vakna upp att det valde och ha en sån situation då. Då har vi ju kunnat ratta ryggen och så vi har gjort en jätteinsats men det kommer inte av sig själv då. Det gör det absolut inte. Och det är er ju där vi har den stora fördelen med att vara ett et parti hvor de flesta av våra medlemmar är er del av andra bevegelser, är er en del av fagbevegelsen, är er en del av miljöbevegelsen, av kvinnebevegelsen och har har rötter ut där var folk är er, och känner till de kampen som folk står i i sitt dagliga liv. Jag är er helt enig med det du säger för det att alltså det att ha rötter i fagbevägelse i kvinnebevägelse i bunadsgerilja i eh, när sagt alla varianter av det som uppstår av eh, folkliga sociala bevägelser eh, det är er där vi må bli känt med folk det är er där folk kan bli känt med oss och det är er där de kan få tillit till oss och vi, vi Vi klarer aldrig i verden å slå oss opp og bli noe populistparti eller noe. Og så velger vi den veien, så mener jeg satt på spissen at da kan vi avvikle Rødt-prosjektet, for da er det jo et hår bedre enn noen av de andre politiske partiene. Og det er ikke der vi skal være. Altså, vi skal være et socialistisk, vi skal være et revolusjonært parti. Vi vil ha forandring. Och när vi engagerar oss i politiken så är er det för att få förändring, inte för att vi ska sitta som klockhöra för ett system som som är er byggt upp runt det och förvalta kapitalismen. Nettopp. Det är er som flera har har påpekat här i podcasten tidigare att parti i sig själv är er ju bara middel och målet är er ju den förändringen vi önskar. Ja, vi bygger ett parti för det att det ska vara ett redskap för oss för att genomföra politiken och för att komma dit att vi faktiskt får resultat av det vi håller på med. Och det är er, hvis vi ikke har det verktyget, alltså organisation och partiet, så spelar det egentligen liten roll vad vi menar individuellt eller för övrigt för det vi knappt och blir lagt märke till oss. Mm. Jag lyssnar och spörre dig. Vi ska runna av nå snart Stein, men jag lyssnar och spörre dig helt på tampen för du har ju lång erfaring och har drivit med mycket organisering av folk och ett spörsmål jag har ställt väldigt många kandidaterna är er hurdan eh, man ska snacka med folk för att pröva vad ska jag säga si, överbevisa dig till att rötta parti och stämma på i valet. Men till dig vill jag kanske heller spöra om hurdan eh, snakker man med folk till att bli kanske medlem, någon som har meldt sig i rött, men det att bli ett aktivt medlem, det att faktiskt vara med och eh, driva valkamp. Har du någon tips till hurdan man kan få folk till att gå från att vara passivt medlem eller en rött stämmer till att faktiskt organisera sig. Det är er intressant att du nämner det för att vi hade medlemsmöte i rött här förleden. Mm. Lokalt och vi är er ett lokallag som 
består som det blir jo lite som geografiska Møre och Romsdal da, men i Kristiansund så har vi alltså 80 medlemmar. Vi hade ett uppmöte på ja, et sted mellan 15 och 20 medlemmar. Och vi har god spredning i förhåll till politiska uppfattningar. Vi har en grundig och god diskussion i förhåll till arbetsprogrammet, behandling av arbetsprogrammet och så vidare. Mm. Och det som alltså där vi har det som har eller det som vi har satsat på lokalt där då i Kristiansund det är er att vi har prövat att bygga upp runt en aktiva enheter och så har vi tillåtit att det har varit politiska diskussioner och så har vi haft realt real uppträden skickelig uppträden och vad för varandra och resultatet är er så bra ja det blir alltså självklart lite subjektivt då men men alltså det är er ju sånt att lova skrytligt <laughs> det är er ju sånt att att at vi här idag har ja det förra stortingsvalet så stilte vi med 51 namn på lista alltså maximumsantalet i Kristiansund kommun. Nu ska vi i vart fall klara det inom två år och det är er ju många som per nu då säger att jag vill vara med i Rötsi bystyregruppe om två år och då är er det lov att tanke rättning av att hvis vi utvecklar det som vi allerede har mm. så är er det kan vi komma i rättning av att vi kanske kommer bo i sex och sju och åtta representanter om två år men mm. det förutsatte att vi klarar att bygga en partikultur och att vi bygger ett fällesskap som så pent sier, altså det ett fällesskap som fungerar för det det er definitivt viktigaste att vi är er bevisste över att vi ska bygga en organisation som i sin kärna ska driva klasskamp mot kapitalismen. Mm. At det lover det lover otroligt gott då. Ja, det har varit en fantastisk fantastisk att vara med på. Jag satt i bystyret första gången ifrån 91 till 95 den gången var det för rövvalgallianse och det var alene och så gjorde vi ett formidabelt språng och fick 8% av stammen i förra kommunvalet och kommer in med 4 och vi har en bystyregrupp som som med aktiva brännande hjärta och det är er nog som det är er nog som var med i gammal så gott som det då. <laughs> Ja, det er fint att høre. Ja, jeg tror det du sier der med, med den romslige kameratkulturen, at det er, det er rom for att ha opphetet av politiske diskussioner, men man står sammen og man passer på hverandre og man ser hverandre. Ja, det er viktig. Noe av det viktigste for att bygge gode, solide lokallag, som også holder utover de, de få månedene vi driver valgkamp. Ja, nej, vi har varit, vi har gjort utroliga steg framöver här, så vi har en diskussion på på sista medlemsmöte och det är er sån entydig hållning om att till valet om fyra år så ska vi ha lite av ett team att jobba på. Så glädjma. Det här. Jag glädjma. Ja, det är jag också. Och nu i första omgång fram till valet. Men Stein, tusen tack för att uh, du tog dig tid till att prata lite med mig. Och jag önskar dig massor lycka till i Möre och Romsdal med att förbereda och planlägga valkamp nå framöver. Och så ska vi dra det lasset här samman och lande gott över den spärrgränsen i september. Vi glæder oss til måndagen at det valget gjør vi ikke det. Jo, det gjør vi. <laughs> Tusen takk, da får du ja. ha en fin helg. Takk skal du ha. Det var Stein Kristiansen fra Møre og Romsdal, og vi må jo som vanlig redder se litt på tallene og hvordan vi ligger an 
det er borte. Ja, Stein Kristensen er jo en, en traver I, I Rødt som har holdt på i, I mange år, og som speciellt i sin egen by, som, som dere har hørt i intervjuet, så har jo han jobbet veldig grundigt med, med flere saker, og har blitt speciellt i den sykehussaken i Kristiansund, så har han fått sig et, et godt navn og god kredibilitet. Så det gjorde jo at de genomfört et väldigt bra lokalvalg nå sist i Kristiansund. Mm. Og fram til forrige lokalvalg så var det egentlig Kristiansund som var bastionen til Rødt i, I Møre og Romsdal. Og det er det for så vidt fortsatt, men det nye er at Rødt har havnet i flere andre kommunestyrer rundt omkring i, I Møre og Romsdal, I, I Ålesund, i Molde, i, I Volda. Og, og vi har også havnet på fylkestinget, så, så vi er synlige på en litt annen måte enn før. Men Møre og Romsdal er et ganske blått fylke, eller distrikt da. Og, Og vi har ingen god historik på på stortingsvalg i Møre og Romsdal. Så fram til forrige stortingsvalg så var rekorden i 1997, hvor vi fikk 0,7 procent i Møre og Romsdal. Bortsett fra det så har alle valg i Møre og Romsdal vært dårligere. I 2017 så, så bikket man 1 procent og fikk vel 1,7 var det 1,2 eller 1,4 tror det var 1,2 så så det är er inget tvivel om att det är er ett vanskligt vanskligt fylke för oss kanske minnade lite om någon av de stortingsvalgdistrikten i i södra Norge som är er lite konservativa och vanskliga men mm. men det gör inte att det inte är möjligt att styrkas för de målningarna som har varit har varit tre målningar i Mörre Romsdal sista halvåret så ligger vi på mellan 2 och 3 procent. Den bästa målningen är er väl på 2,7 och det är er ju en god dubbling från från sist stortingsvalg. Så eh klarar de dubblingar så har er ju på något sätt jobben dessus gjort. Vi måste dubbla oss klarar eh, vi dubblas nationellt så är er vi gott över stegensa. Eh, men eh, med Stein sin popularitet i i Kristiansund och hvis man klarar att göra en god jobb i, I resten av fylket det är er ju det er många saker som är er i vinden där det er vindkraft och 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 distriktspolitik industripolitik så hvis du klarer och klarer löfte fram de de sakerna och rätt sin sin politik så Ja, det tror jag det kan få det så plötsligt så har de man över 3 % och det vill vara en succé i i Möre och Romsdal. Mm. jo gott då med en såpass ökning på målningarna. Absolut. Och allt är er, allt är er möjligt, men vägen till direkt mandat den är er väldigt lång och jag tror kanske att att de må jobbe fryktligt gott för att för att närma sig och få ett utövningsmandat också i i Møre og Romsdal men men allt är er möjligt och jag har ju snackat om det för också att utövningsmandatet det är er lite bingo så så ju fler som man får i Møre og Romsdal ju närmare er man utövningsmandatet också där så Det hadde vært kjekt med, med Stein også på, på tinget. Han har jo bakgrunn fra fagbevegelse og har lang fartstid, så eh, det er jo sjans for at vi får en del unge folk inn på Stortinget, og det er veldig bra å få litt, litt erfaring med på, med på veien også. Absolut. Så samma samma regler gäller for Møre og Romsdal også, altså hver stemme teller. Och hvis du enten selv bor der, eller har familie eller venner, så er det bare att ta en telefon upp i løpet av de neste månedene. Absolut. og oppgave 1 er jo å komme over sperregrenser, og det er jo da man får muligheten til å få utjevningsmandater. Så, så spørsmålet om vi klarer å bikke de 4 prosentene, det er jo... Det er jo det allra allra viktigaste och bara tala verkligen verksamhet i Mörrumsdal. Mm. Det blir spännande. 
Nu ska vi runna Raidar, men vi snackas igen i nästa vecka och då ska vi få höra vårt sista kandidatintervju med Hanne Stenvåg i Troms. Så följ med där också. Mm.